0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver parents et lycéens dans ce nouvel épisode qui est un épisode solo au cours duquel je vais vous raconter une histoire, une belle histoire qui va nous permettre de tirer quelques leçons sur le rôle très important de ce dialogue entre parents et adolescents et l'impact de ce dialogue sur la réussite euh, de euh, l'adolescent, notamment au lycée. Euh, juste avant de commencer l'histoire, je voudrais juste dire que si ce n'est pas déjà fait, ce serait super d'aller mettre 5 étoiles pour ce podcast si jamais il vous apporte un minimum de valeur et euh, d'aller me mettre un petit commentaire sympa de façon à ce que plus de gens puissent profiter de ce que je fais. Donc, on est parti pour raconter notre histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui rentre un jour de l'école avec une lettre pour sa maman. Et il dit à sa maman, tiens maman, cette lettre, c'est euh, l'instituteur qui me l'a donnée. Il m'a dit, donne cette lettre à ta maman et surtout toi, tu ne la lis pas. Donc l'enfant donne la lettre à sa maman, la maman ouvre la lettre. Et à ce moment-là, l'enfant voit sa maman très émue à la lecture du contenu de la lettre. Il se fait un peu de souci et il dit, mais maman, il y a quoi dans cette lettre je vais te la lire. Et donc elle lui lit la lettre. Et dans la lettre qu'elle qu lui lit, dit, Madame, votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons enseignants pour l'instruire. C'est pourquoi nous vous demandons de le faire vous-même. Il n'a plus besoin de revenir dans notre école. Et donc, euh, la maman décide de ne plus mettre son enfant à l'école et de gérer elle-même ou avec de l'aide de l'aide d'autres personnes, d'instruire son enfant et d'en faire l'homme qu'il devient. Et puis, quelques années plus tard, on retrouve cet enfant qui est devenu un homme. Et cet enfant, c'est Thomas Edison. Thomas Edison qui, tu le sais, est un... Un homme qui a déposé des tas de brevets, qui a mis en place une industrie florissante autour de l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, etc. Il a créé un des plus grands groupes industriels américains et du monde. Et c'est quelqu'un qui, au moins selon certains critères de la société, a super bien réussi. Et puis un jour, la maman de Thomas Edison meurt. Et euh, il, rend, il retourne dans la maison de sa mère. Et là, il fouille un peu dans des souvenirs. Il cherche des choses à garder pour avoir euh, des traces de la vie de sa mère. Et il tombe sur une enveloppe. Il tombe sur une enveloppe, une enveloppe fermée. Et il se rappelle, c'est la lettre. Cette lettre qu'il avait ramenée de l'école un jour. Et donc, il ouvre l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. Dans la lettre qui se trouve sur cette enveloppe, il est écrit... « Madame, votre fils est un cancre. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. » Tu te rends bien compte que le mensonge que cette maman a fait, même si ce n'est pas bien de mentir, soyons clairs, mais son mensonge, en fait, a permis à son fils de réussir. C'est parce qu'elle lui a menti à ce moment-là qu'elle n'a pas eu le cœur de lire cette lettre terrible à son enfant et qu'elle a préféré lui dire l'inverse et ne pas saper sa confiance en lui que Thomas Edison est devenu Thomas Edison. Ça paraît évident. Et donc, cette histoire, elle nous apprend plusieurs choses. Elle nous apprend d'abord que les parents jouent un rôle majeur dans la confiance en soi de leur enfant. Est-ce que leur enfant a confiance ou pas Ça va beaucoup dépendre des mots des parents. Pourquoi Pour une raison très simple, parce que depuis qu'il est tout bébé, les parents sont le premier regard que cherche un enfant quand il a besoin d'une approbation, quand il a besoin de savoir si ce qu'il fait est bien ou pas. D'ailleurs, c'est la première lecture humaine qu'il qu arrive à faire, c'est de lire sur le visage de sa mère si elle est contente ou pas. Et si elle n'est pas contente, il s'en aperçoit très vite et il pleure, etc. Et en grandissant, ça ne change pas. En grandissant, un adolescent cherche, dans le regard de ses parents, l'approbation, la fierté, etc. Il cherche aussi leur avis, quand euh, il, il a besoin de prendre une décision qui va l'impacter. Alors c'est vrai qu'en apparence, quand ils ont euh, 16-17 ans... Euh, on a plutôt l'impression qu'ils s'en foutent, et c'est l'impression qu'ils veulent qu'on ait, mais euh, c'est pas vrai. <rire> On le sait que c'est pas vrai, c'est même tout l'inverse. Bien sûr qu'il ne dit rien, mais il observe, il regarde, il écoute, il analyse les réactions de ses parents lorsqu'il rentrent de l'école avec une mauvaise note, avec euh, une, un mot des profs sur pronote, ou que son bulletin vient d'être vient d'arriver dans la boîte aux lettres ou sur l'espace parent de Pronote il est à l'affût à ce moment là, hein, on le voit, il attend une, un signe, une parole. Pourquoi est ce qu'il fait ça? Parce qu'il a besoin de savoir ce que tu penses de lui quand tu es son père ou sa mère, parce que, toi, en tant que lycéen, eh bien, euh, la première chose qui importe pour toi, c'est de savoir si tes parents vont être contents, pas contents, comment ils vont réagir, est-ce que tu vas être puni, etc. C'est parfois même très prosaïque comme recherche de renseignement. Hein. Donc, euh, c'est donc vraiment super important la façon dont, en tant que parent, on va réagir à quelque chose qui se passe dans la vie de notre adolescent et notamment dans sa vie de lycéen et dans ses résultats. Et notre histoire, elle prouve aussi que parfois, un pieux mensonge dit avec conviction peut tout changer quand c'est une parole positive. Ce qui veut dire que quand on est parent, euh, même si sur le moment, on aurait plutôt envie bah, de ne pas être content, de de voir que sur le bulletin, il y a une note qui va pas, parce qu'on sait aussi comment fonctionne le cerveau humain, eh hein, bien, au lieu de dire « pourquoi tu as dit ça en anglais ?», de dire, ah, c'est bien, tu as deux points de plus en maths. Par exemple, ça permettrait de voir les choses autrement et ça permettrait à l'enfant de se dire, ah, ben finalement, heureusement, elle n'a pas vu le 10 en anglais hein? et, et de redorer un petit peu son blason. Comme euh, si tu es lycéen et que tu m'écoutes, hein, quand tes parents euh, euh, retrouvent tes professeurs et qui rentrent de la réunion parents-prof par exemple et qui disent ah ben euh, ta prof de français elle a dit que tu avais bien du mal et que tu lisais pas assez. Ça vous fait un, ça te fait un autre effet que si en rentrant de la réunion par en prof, ta maman te dit euh, "Oh, j'ai vu ton prof de sport, il a dit que tu étais super performant et que tu ré répondais du premier coup correctement à toutes les consignes." Tu te sens différent. Donc voilà, ce dialogue là, hein, qui quand il est positif ou quand il est négatif, il va avoir un impact très très différent sur la façon dont l'adolescent arrive à se projeter dans un avenir et arrive à se regarder en tant que personne. Tout dépend en fait de l'angle sous lequel tu regardes les résultats de ton enfant. Quand l'enfant rentre avec une mauvaise note, qu'est-ce qui se passe Trois solutions. On peut dire « ah, il est nul, il a une mauvaise note, il est nul ». On peut aussi se dire, ça c'est une explication aussi très très facile. Ouais, mais non, mais c'est la faute des profs. Ils ont, ils le comprennent pas. Et euh, cette prof là, l'aime pas. Ah, évidemment. Hein. Puis la troisième solution, un petit peu plus efficace et peut-être un peu plus productive, c'est de dire, bah, ben, peut-être que tu fonctionnes d'une façon qu'on n'a pas encore bien compris et donc on n'a pas trouvé la bonne méthode, la bonne façon pour toi de travailler et c'est pour ça que pour le moment tu n'arrives pas à avoir les notes que tu mérites mais on va chercher à savoir comment tu fonctionnes, on va chercher comment ton cerveau apprend et à partir de là, on mettra en place une méthode qui te correspond et tu vas voir mon fils ou ma fille, tu vas réussir, on va y arriver. Parce que il y a quelque chose dont il faut bien se persuader. Et c'est par là qu'on terminera, parce que c'est ça le vrai message de cette lettre. C'est que tous les enfants peuvent réussir. Même ceux qui, au départ, paraissent pas les mieux outillés pour réussir. Tous les enfants peuvent réussir à une condition. Savoir comment ils fonctionnent, comment ils apprennent, comment leur cerveau réagit face à la nécessité d'apprendre quelque chose, qu'est-ce qui le motive à réellement se mettre en mode apprendre, etc. Et ensuite, adopter une méthode de travail qui correspond à ce fonctionnement. À partir de là, tous les enfants peuvent réussir, ou quasiment tous, mais euh, tout, tous les enfants euh, normaux, entre guillemets, peuvent réussir et peuvent même bien réussir. Et ça, c'est un vrai message d'espoir. Et donc, si tu te tu es parent et que tu es dans cette situation. Ou bah, tu ne sais pas trop, ton enfant ne réussit pas très bien, pourtant tu n'as pas l'impression qu'il est vraiment incapable. Mais tu ne sais pas comment faire pour l'aider. Ben, C'est très simple. Il te suffit d'aller cliquer dans le lien dans la bio et tu vas voir, on va en discuter ensemble. Et moi, je te dirai comment tu peux l'aider et ça va changer la vie de ton enfant. Je dis à tout le monde à très bientôt. Et puis... Euh, on se retrouve très vite, vendredi, pour une interview. Vendredi, c'est l'interview de Jessica Buil, championne du monde de karaté. Ça va être extra. À très vite Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou... Euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt